0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi, un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des besoins. Alors oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo en deux parties il n'y a pas très longtemps sur cette thématique-là, mais c'est tellement important que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est une thématique qui n'est pas évidente et que pas mal de personnes ont beaucoup de mal à identifier leurs besoins et ensuite à trouver des stratégies pour en prendre soin on peut vite ressentir un peu ça comme une injonction de se dire « Oui, prends soin de tes besoins, prends soin de ses besoins. Ben, » Moi, je arrive pas hein, à prendre soin de mes besoins. Hein, ça peut vite être un peu euh, désagréable de s'entendre dire ça. Alors, euh, avec l'expérience, moi, j'ai identifié sept euh, clés qui correspondent à sept obstacles qui, je pense, vont beaucoup vous aider pour euh, y voir plus clair et pour euh, débugger un petit peu tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ça ensemble aujourd'hui. Le premier obstacle que j'ai identifié, c'est tout simplement d'être à côté de soi-même, à côté de ses pompes, hein. on dit dans, dans l'expression. Bah oui, à côté de ses pompes parce que justement les points d'appui, être présent dans ses pieds, être présent dans son bassin, être présent dans sa respiration, c'est juste hyper important pour remettre de la présence et de l'attention dans son corps, en étant vraiment quelqu'un d'incarné dans, dans son corps avec sa présence. Et ça, c'est juste indispensable. Pourquoi ben Pour identifier les inconforts. Je vous rappelle, je vous en ai déjà parlé, mais je vais le redire parce que c'est tellement important. Les besoins, quand ils sont nourris, qu'est-ce que ça provoque ben Ça provoque des sensations dans le corps qui sont agréables, qui sont de l'ordre de la légèreté, de la fluidité. On a de l'énergie, on a de, au niveau émotionnel, de l'enthousiasme, de la joie. On sent que ça pétille. On a, voilà, on a la pêche. quoi. On a quelque chose qui est très agréable et très confortable. Donc si je suis présente dans mon corps, je vais pouvoir savourer ça, donc c'est plutôt sympa. Quand les besoins ne sont pas nourris, qu'est-ce qui se passe On va avoir des inconforts qui vont pouvoir apparaître au niveau physique, au niveau émotionnel, et au niveau de notre mental et de nos pensées aussi, ça va devenir plus lourd, plus inconfortable également. Donc si je suis présente dans mon corps, si je suis présente dans ma respiration... Le plus souvent possible. Je vais tout de suite me rendre compte, dès qu'il y a un petit grain de sable, je vais tout de suite me rendre compte « Ah tiens, j'ai une douleur là !»« Ah tiens, c'est un petit peu lourd dans mon ventre !»« Ah tiens, ça commence à serrer un peu dans ma gorge, ou au niveau de ma tête !»« Ou Oh, j'ai moins d'entrain, c'est moins léger, c'est un petit peu plus lourd !» où je me rends compte qu'au niveau de mes pensées, là, ça devient euh, différent, que l'atmosphère la, euh, euh, et que le discours intérieur changent. Donc quand je vais me rendre compte de ça, hein, c'est comme euh, cette image que j'aime beaucoup utiliser du tableau de bord de la voiture, quand j'ai des voyants comme ça qui clignotent, c'est vraiment hyper important de me dire, ah ok, je le prends en compte, et je prends un moment pour questionner et aller voir un petit peu plus loin de ce qui se passe. Quand je suis à côté de mes pompes, je ne vais pas m'en rendre compte. Donc le voyant va euh, augmenter en intensité. Hein, c'est comme si la luminosité du voyant était de plus en plus forte. Il va se mettre à clignoter, à vraiment être beaucoup plus intense. Peut-être il, il peut y avoir différents voyants qui vont se rajouter, qui vont s'allumer en plus. Jusqu'à quoi bah, Jusqu'à ce que je m'en rende compte et que je fasse ce qu'il faut pour nourrir le ou les besoins dont je ne me suis pas occupée. Donc le premier obstacle, c'est... Ne pas être présent en soi-même. Et la clé, la première clé, elle est évidente, bah, c'est remettre de la présence dans son corps, dans ses points d'appui, se remettre dans ses pompes, pour le coup, et dans sa respiration. Donc là, bah, si vous avez besoin de pratique pour vous entraîner à ça, sur le site d'Inflorescence, hein, je vous remets le lien à chaque fois, vous avez dmp 3 que vous pouvez télécharger gratuitement pour mettre ça tranquillement dans votre téléphone hors connexion et vous entraîner à être guidé à... Être présent en vous-même, il y a cette pratique du stop, il y a des pratiques de respiration inconsciente, il y a des pratiques de respiration avec le ventre. Donc vraiment je vous encourage à utiliser quotidiennement et plusieurs fois dans la journée ces pratiques. Un deuxième obstacle que j'ai identifié et qui se place plutôt au niveau des croyances et de la manière dont je me suis construite pendant mon enfance en général, dans les sept premières années de ma vie, c'est est-ce que je sais au fond de moi, dans mes tripes, est-ce que je sais que c'est à moi de m'occuper de mes besoins. Donc ça, ça a un rapport avec la manière dont j'ai construit mon autonomie. Est-ce que je sais vraiment dans mes tripes, dans mes programmations, je peux prendre un moment pour me poser et questionner cette, 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 cette thématique en moi, de regarder, ok, est-ce que je sens, est-ce que je sais que c'est bien à moi de m'occuper de mes besoins Est-ce que j'ai bien intégré, que c'est moi qui suis aux premières loges, et qu'il n'y a que moi, au départ, qui peut percevoir ce qui se passe au niveau de ses voyants, là, de ces signaux dans mon corps, au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées. Je suis aux premières loges, il n'y a que moi qui peux percevoir tout ça aussi précisément que moi je peux le faire. Et une fois que je l'ai identifié, je suis la personne la mieux placée, parce qu'il n'y a que moi qui me connais comme je me connais, pour les prendre en charge. Donc ça c'est vraiment une question d'autonomie. Et donc c'est intéressant de prendre un temps pour se poser, pour questionner, pour vraiment interroger ça, et voir s'il n'y a pas des pensées qui disent « ah ben non, quand même, c'est à mon compagnon, à ma compagne, à papa, à maman et un tel ». Et s'il n'y a pas des croyances comme ça qui, euh, voilà, un discours mental, ou s'il se passe quelque chose dans le corps, qui dit, euh, ah non, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose comme qui n'est pas d'accord à l'intérieur pour dire, non non, euh, c'est pas, pas à moi de m'en occuper quand même, ou c'est pas que moi, ou j'aimerais bien que telle ou telle personne s'en occupe. Voilà, donc ça c'est une piste aussi de, voilà, de, de réflexion que je partage avec vous, une deuxième clé, questionner mon autonomie et mes croyances au sujet de mon autonomie à nourrir mes propres besoins. Juste une petite précision, quand je dis qu'il est essentiel d'être présent à soi pour euh, être attentif aux signaux, à ce qui se passe et éventuellement détecter des inconforts qui pourraient correspondre à des besoins qui ne sont pas nourris, je parle bien de quelque chose qui est de l'ordre de l'élan d'amour pour soi, de l'élan de s'accueillir soi-même, de prendre soin de soi. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du contrôle mental sur tout ce qui se passerait à l'intérieur, parce que là du coup ça vient juste... Euh, ça devient juste quelque chose d'hyper-lourd et de l'ordre de la tyrannie, de l'hyper-contrôle, et là on met que des tensions, donc c'est pas ça dont je parle, et c'est pas non plus quelque chose qui viserait à tout contrôler à l'extérieur, dans son environnement, dans ses relations, etc., il y a un juste équilibre à trouver. Effectivement, j'ai un élan d'amour de moi et je vais avoir envie de prendre soin de moi au mieux, et j'ai aussi conscience, hein, je... toujours l'équilibre, j'ai aussi conscience que, je ne pourrais pas forcément nourrir toujours tous mes besoins et qu'il y aura des moments où ben bah oui j'aurai à accueillir de la frustration parce que certains besoins ben bah, j'aurai pas les moyens à un moment donné pour les nourrir et ça aussi c'est ok d'accord donc c'est vraiment pas quelque chose que je vous propose euh, qui irait vers un espèce d'hyper contrôle mental etc de, de ne plus pouvoir supporter aucune frustration la frustration elle fait partie des émotions et de ce qui nous traverse aussi on ne peut pas tout contrôler, mais dans la mesure du possible, parce que je m'aime et parce que j'ai envie de prendre soin de moi, je fais de mon mieux pour prendre soin de, de l'élan de vie qui est en moi. Voilà, c'est la petite précision que je voulais apporter. Une fois que j'ai identifié ces signaux qui clignotent, là, ces inconforts au niveau physique, émotionnel, mental, etc., le deuxième obstacle, ça va être de réussir à relier ces signaux à des besoins. Et là, on va avoir besoin, pour le coup, de d'identifier mais qu'est-ce que c'est qu'un besoin donc ce deuxième obstacle c'est relier inconfort à besoin donc la clé c'est une conscience de ce que c'est réellement un besoin et c'est là qu'il va y avoir plusieurs difficultés qui vont parfois nous, nous induire en erreur qu'est-ce que c'est qu'un besoin finalement un besoin on pourrait dire ok un besoin bah, c'est ce qui est nécessaire à une personne à un être oui, ok, on va aller un petit peu plus loin, et pour ça on va utiliser ce que Marshall Rosenberg a formulé. Hein. Marshall Rosenberg, c'est le père de la communication non-violente. Donc Marshall, il nous dit, un besoin, c'est la manifestation de la vie en soi. Hein, je vous laisse vraiment ressentir ça. Un besoin, c'est la manifestation de la vie en soi. Marshall nous invite à nous poser deux questions pour nous aider à identifier les besoins. Donc quand je sens qu'il y a un inconfort, quelque chose qui se passe, là, qu'il y a des voyants qui sont allumés dans, dans mon corps au niveau émotionnel et mental, je peux me demander, première question, qu'est-ce qui est vivant en moi Ici et maintenant, qu'est-ce qui est vivant en moi Et là je prends le temps de sentir si j'ai des infos, s'il y a des pensées, s'il y a comme des, des réponses, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps, de ma respiration, qu'est-ce qui est vivant en moi je prends mon temps avec ça, hein. c'est pas juste là en 10 secondes, hein. ok, qu'est-ce qui est vivant en moi Et je respire et j'écoute. D'accord Vraiment, c'est important de, de s'écouter. Et une deuxième question qu'on peut se poser euh, euh, après cette première, c'est qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle, ici et maintenant Qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle ben Oui, puisqu'un besoin, c'est la manifestation de la vie en moi. Qu'est-ce qui est vivant en moi Et qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle Peut-être que je vais avoir des réponses assez rapidement, peut-être tout de suite, comme ça, du tac au tac, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on va avoir besoin de se remettre en contact avec ses inconforts, avec ses voyants qui sont allumés, plusieurs fois dans la journée et des fois pendant plusieurs jours, hein, et se poser régulièrement la question et de mettre son attention sur ce qui se passe et de dire « Ok, qu'est-ce qui est vivant en moi Qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle ?» Si je me relis à la définition des besoins de Marshall Rosenberg, il y a différents points qui sont très importants qui vont vous permettre de mieux identifier si vous avez vraiment touché un besoin ou si vous êtes dans l'ordre de la stratégie pour nourrir ce besoin. Première chose que Marshall Rosenberg nous dit, c'est qu'un besoin c'est universel. Tous les êtres humains peuvent être traversés à un moment donné par ces besoins. Donc ça c'est important parce que du coup, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on peut se relier aux différents êtres, aux différents humains, à travers ces besoins parce qu'on peut tous les éprouver. Deuxième chose, les besoins ne sont ni bons ni mauvais. C'est juste une manifestation de la vie en soi. Et troisième point, les besoins ne sont jamais reliés ni à une personne, ni à un objet, ni à une action ni à une situation. Donc si je me dis, j'ai besoin de voir telle personne ou d'être en présence de telle personne, je ne suis pas dans un besoin, selon Marshall Rosenberg. Si je me dis, j'ai besoin de m'acheter tel ou tel objet, il me manque tel ou tel objet, même chose. Si je suis dans, ah, il faut absolument que je fasse ça, j'ai besoin de faire telle chose, je ne suis pas dans le besoin, je suis dans la stratégie. Si je me dis, j'ai besoin de vivre telle ou telle situation, même chose, hein, toujours selon la définition de Marshall Rosenberg, et vous allez voir c'est hyper intéressant, il y a un réel intérêt à bien comprendre ça, je vais y revenir juste après. Alors pour vous aider à mieux cerner ce que c'est qu'un besoin, Marshall Rosenberg en a cité neuf catégories qui sont vraiment les besoins fondamentaux. Il les a repris de Max Niff, donc je vais vous les lire pour que vous puissiez vraiment vous, vous connecter à ça et voir comment ça résonne pour vous. Donc la première catégorie de besoins fondamentaux, ce sont nos besoins physiologiques, d'accord Donc notre bien-être physique et tous les besoins de notre corps. Donc ça, c'est la première catégorie de besoins. Deuxième catégorie de besoins, le besoin de sécurité, à tous les niveaux, hein, physique, émotionnel, etc. Troisième catégorie de besoins, le besoin d'empathie, de compréhension. Quatrième catégorie de besoins, le besoin de créativité. Cinquième catégorie de besoins, besoin, besoin d'amour, d'intimité. Ensuite, dans la sixième catégorie, on a le besoin de jeu, le besoin de distraction. Septième catégorie de besoins, besoin de repos, de détente, de récupération. Huitième catégorie de besoins, besoin, besoin d'autonomie. Et neuvième catégorie de besoins, le besoin de sens et de spiritualité. Alors après, on peut mettre chacun en fonction de nos croyances et de la manière dont on a construit notre psychisme, différents sens derrière ces mots, mais je pense que vous pouvez vous relier à ces différentes catégories de besoins. Vous voyez, ce sont des notions abstraites, ce ne sont pas des objets que l'on peut euh, toucher, ce ne sont pas des choses que l'on peut voir. D'accord Donc un besoin, c'est ça. Donc je récapitule où on en est pour l'instant. Premier obstacle, ne pas être présent dans son corps. Donc la clé... Développer davantage de présence dans son corps et à tout ce qui se passe au niveau physique, émotionnel et mental. Deuxième obstacle, la croyance que c'est à quelqu'un d'autre de prendre en charge mes besoins. Donc la clé, je sais et j'intègre que c'est à moi d'identifier et de prendre en charge mes besoins, développer mon autonomie. Troisième obstacle, avoir du mal à identifier le besoin. Donc là je vous ai donné neuf catégories pour vous aider à toucher vraiment du doigt ce que c'est qu'un besoin. Alors quel est l'intérêt maintenant que ces, ces besoins ce soient des notions abstraites Alors je vais prendre un exemple concret. Imaginons que j'ai une journée très chargée professionnellement, qu'avec beaucoup de choses à gérer, que j'ai couru un peu toute la journée, après je suis rentrée à la maison, j'ai eu à gérer bah, la maison, les enfants, le repas, et tout un tas de choses, et j'arrive au bout de ma journée, hein, ce moment où je me retrouve avec moi-même, et là j'ai juste envie de me dévorer la plaquette de chocolat, ou j'ai envie de manger des gâteaux, enfin j'ai envie de manger quelque chose de sucré, voire peut-être même quelque chose de à la fois sucré et gras, hein, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et là je me dis, j'ai besoin de chocolat Facile, bah, je suis en moi-même, je vois qu'il y a cette pulsion de chocolat, j'ai besoin de chocolat. Ah oui, mais non Un chocolat, c'est quelque chose que je peux toucher, c'est un objet. Donc ce n'est pas un besoin. Donc là, la proposition, c'est de se remettre en présence dans son corps et de sentir, au niveau du corps et au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe Quelle est l'émotion là qui fait que ça génère ce désir, cette pulsion d'aller se jeter sur la plaquette de chocolat et peut-être qu'il y a une émotion que vous allez vous donner l'espace d'accueillir. Ce besoin de, de quoi, en fait Et donc là, je vous laisse un petit peu de temps pour euh, voilà, imaginer quel pourrait être le besoin, sentir quelle est l'émotion qui monte, et qu'est-ce qui me pousse à aller me jeter sur une nourriture grasse et sucrée. Alors je sais pas, moi, l'idée qui me vient là, comme ça, ça pourrait être un besoin... Euh, de réconfort, hein. peut-être que cette journée je l'ai pas vécu forcément très agréablement et que j'ai besoin comme de me réconforter, comme de me récompenser euh, et cette récompense ce serait un besoin de quoi de gratification peut-être, vous voyez Donc après il n'y a pas une seule réponse, ce sera à chacun avec sa sensibilité, son histoire, sa structure, la manière dont, bah, dont il s'est construit d'aller identifier là quel est ce besoin qui correspond à la stratégie qui serait d'aller chercher la plaquette de chocolat et ça, du coup, ça vous fait peut-être toucher du doigt l'intérêt que le besoin ce soit quelque chose d'abstrait. Parce que si j'ai besoin de réconfort ou si j'ai besoin d'une gratification, c'est une chose. Et c'est déjà hyper important de pouvoir l'accueillir et de pouvoir respirer ces émotions qui font que je vais avoir ces besoins-là. Une fois que j'ai identifié que mon besoin c'est un besoin de réconfort, mais j'ai des centaines et des centaines de manières de me réconforter, y a, imaginons que j'ai cette pulsion d'aller manger du chocolat, que le tiroir est vide et qu'il n'y a plus de chocolat, et bien là, je suis bien embêtée <rire> C'est du simple pragmatisme, en fait. Plus vous allez pouvoir identifier un besoin au niveau le plus abstrait, au niveau de la source, plus vous allez ensuite trouver, avoir un champ ouvert et large de stratégie que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour nourrir votre besoin. Et du coup, vous allez pouvoir vous adapter à plein de contextes différents, ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus libre, et vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir nourrir votre besoin. Ce qui fait que parfois, on est frustré et qu'on n'arrive pas à nourrir son besoin, c'est vraiment, et là j'en arrive à la clé suivante, c'est vraiment de confondre besoin et stratégie. Si je pense que mon besoin, c'est le chocolat et qu'il n'y a plus de chocolat, je suis coincé. Si je sais que mon besoin c'est un besoin de réconfort, parce que je ressens qu'il y a des émotions qui sont un peu lourdes, etc., je vais pouvoir me réconforter peut-être en accueillant tout simplement mes émotions, hein, et en me donnant cet espace de respiration, d'écoute, d'amour dont j'ai besoin, et j'ai peut-être peut plus besoin du chocolat du coup... Et peut-être que j'ai pas tout à fait cette disponibilité, j'ai pas les moyens à un moment donné de, de, voilà, de, de ma cure, etc. Bah, peut-être que je peux me faire couler un bain chaud, peut-être que je peux écouter de la musique en conscience, une musique voilà, qui me fait du bien, qui me nourrit. Il y a plein de manières de me réconforter. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est hyper intéressante pour maximiser mes chances de nourrir mes besoins, c'est de ne plus les confondre avec des stratégies. Récapitulons. Je suis présente dans mon corps, j'ai identifié qu'il y avait des signaux qui s'allumaient, des signaux d'alerte, ok, il y a des inconforts. J'arrive à relier cet inconfort à un besoin, un besoin que j'arrive à bien identifier, qui est bien une notion abstraite, qui n'a pas de lien ni avec un objet, ni avec une personne, ni une situation, ni une action. Ok. Et j'arrive à trouver une stratégie concrète, précise, que je mets en œuvre pour nourrir ce besoin-là. D'accord On en est là. Alors là, il y a une étape qu'il ne faut pas oublier, c'est de vérifier. J'ai mis en œuvre cette stratégie, je l'ai vécue dans mon expérience, comment je me sens maintenant Est-ce que cette stratégie a bien nourri mon besoin Et là, bah, c'est QFD, tout va bien, et voilà, c'est reparti pour de la vitalité, de la joie et un état d'esprit, euh, voilà, où tout va bien. Où mes, mes besoins sont bien nourris et où je me sens parfaitement bien. Ou est-ce que les voyants qui avaient attiré mon attention au départ, est-ce que c'est toujours là Ça c'est hyper aussi important, parce que si je mets en œuvre la stratégie et que mes voyants sont toujours là, ou qu'ils diminuent un peu mais que c'est pas tout à fait ça, voire qu'ils s'amplifient, bah ça veut dire qu'il y a un endroit où je me suis trompée, ça veut dire qu'il y a un endroit où je suis à côté de la plaque. Donc là je reprends le processus. Je regarde si, quand je me connecte au besoin que j'avais identifié là, cette notion abstraite, est-ce que je sens dans mon corps que, ah oui, c'est bien ce besoin-là Comment je peux le savoir ben, Je me connecte à, cette, à ce besoin-là, par exemple, le besoin de sérénité, le besoin de paix. Je me nourris à cette paix, est-ce que c'est vraiment cette paix-là dont j'ai besoin Et là, je vois si dans mon corps, ça s'ouvre, si ça... Voilà, il y a une sensation de, de circulation, de légèreté, d'amplitude. Est-ce que je ressens que, ah oui, c'est bien ce besoin-là ou alors, est-ce que, bah non, c'est pas, pas vraiment ça. Et ça, c'est une exploration aussi qui se développe avec la pratique d'écoute de soi, pour s'interroger soi-même à travers sa structure, à travers son corps, pour sentir si c'est bien ça, ou si c'est autre chose. Et ensuite, peut-être que j'avais bien identifié le, le bon besoin, mais que je me suis loupée au niveau de la stratégie. Peut-être que ma stratégie n'est pas bien corrélée à ce besoin-là. Peut-être que ma stratégie n'est pas adaptée au contexte de ce que je suis en train de vivre, et qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent, qui font que c'est pas la bonne stratégie à ce moment-là, pour moi, pour nourrir ce besoin-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette étape de vérification pour voir si j'ai bien éteint les signaux dans mon corps ou pas. Parce que sinon, bah, ça sert à rien, puisque le but de tout le processus, était justement de retrouver cette vitalité, ces talents, cette joie, et ce confort au niveau physique, émotionnel, et mental. Là, tout ce que je viens de vous expliquer, ce sont vraiment les bases. Hein. Ça, c'est des choses qui viennent beaucoup de la communication non violente. ce sont vraiment les bases. Alors ensuite, quand on fait plusieurs fois ce processus-là, il y a quelque chose qui est très intéressant à observer, c'est qu'on va se rendre compte que souvent, pour une même personne, ça va être les mêmes besoins qui vont revenir. J'identifie un besoin, je le nourris, ok ça va mieux, et puis quelques temps plus tard ça revient, et encore le même, et encore le même. Et il y a comme des périodes dans sa vie où on se retrouve toujours à nourrir les mêmes besoins, et qu'on a chacun, en fonction de nos personnalités et de tout un tas de choses, des besoins qui sont un peu comme nos, nos thématiques prioritaires, et qu'on a très très régulièrement besoin de nourrir. Alors ça c'est hyper intéressant à identifier et je vais vous donner juste un exemple pour vous aider à mesurer comment vous pouvez le percevoir éventuellement dans, dans vos expériences. Alors on va prendre l'exemple le, le, donc d'une jeune femme qui déjà dans sa vie personnelle, au niveau de sa relation dans, dans son couple, sent que, bah, peut-être, elle ne peut pas tout exprimer dans son couple, qu'elle fait un peu toujours les mêmes activités, et donc là il y a une frustration par rapport à un besoin peut-être qu'elle n'identifie pas tout de suite, mais elle sent que ça ne lui correspond pas de ne pas pouvoir dire tout ce qu'elle souhaiterait dire, de ne pas pouvoir faire toutes les activités euh, qu'elle souhaiterait faire, etc. Donc ça, c'est un premier, premier domaine. Cette même personne, peut-être dans son travail, va se rendre compte qu'elle vit mal le rapport hiérarchique. Peut-être que pour elle, c'est compliqué d'avoir des horaires aussi, des horaires fixes, d'avoir à obéir à des ordres, etc. Vous voyez un petit peu où je veux venir Deuxième thématique. Et puis toujours cette même personne, peut-être dans sa vie familiale, imaginons que cette personne a des enfants, peut-être que ça va être compliqué de plus en plus d'avoir à faire tout un tas de tâches qui euh, ne la, qui la nourrissent pas forcément, qui deviennent un peu comme des contraintes et des choses répétitives. Donc là, si vous voyez au niveau de sa relation de couple, au niveau professionnel et au niveau familial, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez comme quelque chose qui pourrait relier ces trois situations. Alors c'est un exemple, et après il faudrait que ce soit vécu vraiment par une personne pour sentir si c'est juste ou pas. Mais c'est juste intéressant de voir que parfois, différents champs de sa vie et de son expérience vont nous faire vivre différentes frustrations, différentes choses qui ne sont pas nourries, et de voir qu'il y a des besoins qui traversent comme ça ces différents domaines. Donc là dans mon exemple, vous prenez un temps pour sentir, voilà, dans sa relation de couple, dans son travail, dans sa famille, Qu'est-ce qui pourrait ne pas être nourri comme besoin <rire> Bon, c'est un peu artificiel là. Peut-être qu'il y a le mot liberté qui est venu pour vous. moi C'est un besoin qui est très récurrent chez moi, donc forcément j'ai pris un exemple avec ça. Elle ne se sent pas libre d'exprimer tout ce qu'elle souhaite dans son couple, elle ne peut pas faire toutes les activités qu'elle souhaite dans son couple. Au niveau du travail, elle ne supporte pas d'avoir un rapport hiérarchique et, euh, et puis les contraintes horaires, donc encore la liberté, et puis au niveau d'une de, de, vie familiale avec tout un tas de tâches à faire qui sont récurrentes, etc. Mais une autre personne avec une autre structure a pu dire « Ah non, c'est un besoin de créativité » elle a besoin de créativité pour faire toutes ses activités dans son couple, dans son travail, dans sa famille, elle ne supporte pas le fait que ce soit répétitif, c'est peut-être la créativité. Donc vous voyez, chacun avec sa personnalité va projeter dans un exemple qui est complètement euh, fictif et, euh, et artificiel, mais son propre système. Moi ce qui me viendrait c'est liberté, pour quelqu'un d'autre ce serait créativité, puis encore pour une autre personne ce serait autre chose. Mais ce qui est intéressant c'est que vous regardiez pour vous, dans votre vie, dans les différents champs d'expérience de, de votre vie, est-ce qu'il y a comme des frustrations Est-ce qu'il y a comme des choses qui ne sont pas nourries Et que vous regardez s'il y a des liens, en fait, entre ces différents, entre ces différents domaines. Quel va être l'intérêt d'identifier ces thématiques qui traversent différents champs de mon expérience de vie Ça va être vraiment comme des besoins qui sont récurrents, dont on va avoir la sensation que euh, presque rien ne peut les satisfaire, ou alors de manière très transitoire, mais on va avoir la sensation qu'on a un tel besoin de liberté, ou de créativité, ou de plein d'autres choses, que vraiment c'est quelque chose de très fort, et on a la sensation qu'on va jamais s'en sortir, et qu'on va jamais vraiment réussir à les, à les nourrir de manière durable. Alors si vous ressentez ça, qui est vraiment un obstacle euh, important, qui fait qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver, c'est hyper intéressant de le, de le voir déjà, et puis ensuite de tirer la, le fil, un peu comme le, le fil d'une pelote de laine, pour aller faire des introspections, aller accueillir les émotions. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ben, On prend les différentes situations de sa vie où justement il y a ce besoin qui n'est pas nourri. On se pose dans ses points d'appui, dans sa respiration, etc. Alors tout ce processus, je ne vais pas le décrire en détail parce que j'en ai parlé pas mal dans mon e-book, donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Et donc je vais faire ce processus d'accueil de moi-même, d'acceptation, de pardon et de gratitude, hein, ce fameux processus en quatre étapes. Et je vais pouvoir comme ça progressivement aller identifier bah, quelles sont les mémoires que je porte, quelles sont les expériences avec les charges émotionnelles que je porte qui font que je nourris cette croyance et cette, cette sensation de, de ne pas avoir ce besoin qui soit nourri. Et j'ai prononcé le mot, quelles sont les croyances que j'ai construites, parce que, au cours de ma vie, j'ai vécu différentes expérience donc avec ces charges émotionnelles et j'ai construit des croyances et souvent je n'en ai pas conscience et avec ce processus en quatre étapes je vais pouvoir identifier quelles sont ces croyances et je vais une fois que les charges émotionnelles seront libérées avoir je vais avoir beaucoup plus d'espace pour transformer ces croyances prenons un exemple Imaginons que j'ai identifié que mon besoin récurrent c'est un besoin d'être comprise, un besoin d'empathie. Je pense qu'il peut parler à pas mal de personnes ici celui-ci. Si j'ai vraiment ce besoin d'empathie et de sentir que l'autre me rejoint, me comprend, etc. Je vais avoir dans mes relations, quelles que soient mes relations, hein, que ce soit amicales, professionnelles, et puis dans mon couple évidemment, dans ma famille, etc. Je vais avoir une attente très forte dans mes relations, pour que les personnes me rejoignent, soient en empathie, me confirment qu'elles ont bien compris, qu'elles sont d'accord, voire qu'elles me soutiennent, mais c'est encore une thématique un peu différente, etc. Donc ce besoin-là qui est très fort en moi, il va peser sur les personnes avec lesquelles je vais être en relation, et je ne sais pas si vous avez déjà été en relation avec des personnes qui ont des besoins comme ça très forts d'empathie, on sent qu'à un moment donné ça nous pèse, et qu'est-ce qu'on ressent, on a plutôt envie, euh, spontanément, plus de mettre de la distance, voire de rejeter ces personnes, parce que euh, c'est lourd Hein, d'avoir la sensation de sans arrêt avoir à donner de la compréhension, donner de l'empathie donner euh, au bout, bout d'un moment on s'épuise et on se fatigue. Mais quand c'est soi-même, imaginons que moi je ressens ce besoin euh, sans fond euh, d'empathie, de compréhension, etc. Qu'est-ce que j'en fais, si c'est moi qui ressens ça ben Je vais aller vraiment m'accueillir dans cette sensation que je ne suis pas comprise, que je ne suis pas rejointe, et que j'ai besoin sans arrêt de confirmation que l'autre est bien là avec moi, connecté à moi, et qu'il m'accueille, etc. Et probablement que je vais me retrouver à avoir des mémoires qui remontent dans mon corps, dans mes sensations physiques, au niveau émotionnel, et refaire ce processus en quatre étapes d'accueil, d'acceptation, de pardon, et je vais me retrouver probablement, au bout d'un moment, avec des mémoires de l'ordre de mon enfance, en tout cas d'expériences, qui ont été douloureuses, où j'ai senti que je n'étais pas accueillie, et où j'ai engrammé des croyances que euh, je ne suis pas digne d'intention, ou je ne vaux rien, ou... Bon, il y a plein de manières d'ancrer de, différentes sortes de croyances qui vont me faire croire, souvent inconsciemment, que je ne peux pas avoir l'empathie de l'autre, que je ne la mérite pas, ou que je n'existe pas, peut-être, peut-être que j'ai la croyance je n'existe pas, et donc je suis sans arrêt en train d'aller chercher confirmation dans le regard de l'autre que oui, oui, je suis bien là, j'existe. Bref, il y a plein de croyances différentes, dans différents systèmes, pour différentes personnes, qui vont générer ce besoin d'empathie et de connexion et de compréhension de l'autre. Vous voyez, donc c'est important à ce moment-là, d'aller faire ce processus, de s'accueillir, de libérer les charges émotionnelles de ces différentes expériences de mon passé, et une fois que j'ai libéré ces charges, eh ben, d'aller identifier ces croyances et d'aller les transformer, de poser les pardons qu'il y a à poser par rapport aux différentes personnes impliquées dans ces expériences et bien sûr à soi-même. Et puis de poser de la gratitude puisque oui, en fait j'existe. Oui oui, en fait euh, je mérite euh, toute mon attention, et etc., etc. Et donc je transforme toutes les croyances. Et donc ça, c'est vraiment un, un travail, une œuvre que l'on peut faire en soi-même, alors ça prend du temps, hein. souvent on a besoin d'être accompagné par une personne parce que c'est un peu compliqué tout seul, hein. on a nos filtres, on a nos œillères, donc c'est pas évident de voir, d'identifier euh, les croyances, les mémoires, et puis les croyances comme on y croit justement par définition, on a du mal à se dire que ça peut être différent. Donc là souvent on a besoin d'une autre personne qui nous montre un peu quelles sont nos croyances et qui nous montre que oui, oui, il peut en être différemment, <rire> et, et qui nous accueille aussi, dans, qui nous aide à nous accueillir dans nos charges émotionnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail qui peut se faire sur du long terme, hein. c'est clair que ça ne se fait pas en cinq minutes, mais qui peut nous permettre progressivement, petit à petit, de, voilà, de libérer tout un tas de charges émotionnelles, de transformer des croyances, et je vais me rendre compte dans mon expérience de vie, à travers mes différents champs professionnels, personnels, amoureux, familial, amical, etc., je me rends compte que c'est beaucoup plus léger, et que c'est beaucoup plus fluide, et que mon seuil de frustration est en train de, voilà, de se libérer, que c'est beaucoup plus tranquille. Et ça, c'est quand même un super beau cadeau à se faire pour soi, et aussi pour les personnes de notre entourage, mais c'est d'abord pour soi <rire> Donc le précédent obstacle, c'était de confondre besoin et stratégie. Là, l'obstacle, il y en a deux. Il y a deux obstacles qu'on peut identifier. Premier obstacle, en cas de besoin qui est récurrent, bah d'occulter, de, hein, de mettre sous le tapis les expériences du passé et les charges émotionnelles qui sont associées. Et donc euh, de croire effectivement que euh, ce qui se passe dans mon expérience du présent, bah, c'est juste l'expérience du présent. Non non, très souvent, l'expérience que je suis en train de vivre ici et maintenant, si elle me fait ressentir des frustrations et si je sens qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris, ça peut être très souvent en résonance avec des expériences du passé. Et donc l'obstacle, c'est de ne pas avoir conscience à quel point mes expériences du passé vont être en résonance et vont conditionner la manière dont je vais vivre mon présent ici et maintenant. Donc ça, c'est un obstacle qui se lève en faisant ce processus d'accueil, en mettant de la conscience sur les mémoires que je porte et sur les euh, charges émotionnelles que je porte. Et le deuxième obstacle qui va avec, c'est de ne pas avoir conscience de la manière dont mes croyances vont aussi mettre des filtres sans arrêt sur l'expérience que je suis en train de vivre actuellement. Si je crois que je n'existe pas je vais sans arrêt être en train de vérifier que j'existe dans le regard de l'autre. Si je crois que je ne vaux rien, que je ne mérite pas, même chose, ça va complètement conditionner la manière dont je vais rentrer en relation avec l'autre. Si je pense que je n'ai pas le droit d'être libre, que je dois me contraindre, que je dois me soumettre, etc., même chose, ça va complètement conditionner la manière dont je vais rentrer en relation avec le monde, avec mes proches, avec ma famille, avec ma sphère professionnelle, etc. Donc cet obstacle, c'est vraiment d'oublier de ne pas avoir conscience de la manière dont mes croyances vont complètement conditionner et filtrer ma manière de ressentir les expériences ici et maintenant. Et d'être complètement... Hein, cet obstacle, c'est vraiment d'être complètement identifié et scotché à ses croyances et penser que c'est vraiment la réalité. Les croyances ne correspondent pas à une réalité. Les croyances correspondent à mes filtres, à mes structures mentales que je pose sur l'expérience telle qu'elle est. Mais est-ce que quelqu'un peut vraiment à un moment donné, faire l'expérience telle qu'elle est, je ne sais, je sais pas si ça existe, puisque nous avons tous une structure mentale, un psychisme, qui va comporter des filtres que nous mettons devant nos yeux, comme des lunettes, et qui vont filtrer l'expérience. Donc, est-ce qu'un être humain peut vraiment faire l'expérience telle qu'elle est J'ai des doutes. Je pense que chaque expérience, euh, pour chaque être humain, va être vécu de manière complètement différente. Et en même temps, c'est ça aussi qui fait la, la richesse de notre humanité, c'est que nous sommes tous différents, nous avons tous des mémoires et des structures différentes, et nous allons tous pouvoir témoigner et vivre une même expérience de manière complètement différente. Et ça, c'est hyper intéressant d'en avoir conscience pour soi, pour ne plus prendre les choses autant au premier degré, et, ne, et moins se laisser embarquer euh, par nos émotions, nos croyances, etc. Et puis, pouvoir mettre peut-être aussi plus d'accueil dans la différence et dans le regard de l'autre, parce que ça devient juste super savoureux et intéressant de dire « Ah ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as comme lunettes Comment tu vois ça, toi ?» Et pas se dire « Ah, mais moi j'ai raison, et toi t'as tort, etc. » Je dis « Non, non, moi mes lunettes, elles me font voir ça. »« Tu, tu m'expliquerais pas un peu comment toi tes lunettes, elles te font voir les choses C'est intéressant. Vous voyez » voyez Et du coup, ça met beaucoup plus d'accueil et beaucoup plus de possibilités de connexion aux différentes perspectives des uns et des autres. <rire> donc là les clés donc pour le, les charges émotionnelles bah, ce serait de s'accueillir se, pour les libérer et puis la clé par rapport aux croyances bah, c'est cette compréhension que mes croyances est juste un filtre à un moment donné et si j'en prends conscience bah, je peux comme déscotcher de mes lunettes et puis de regarder un petit peu comment elles sont faites quelles couleurs elles ont quelle forme elles donnent à la réalité et, et avoir beaucoup plus d'espace pour euh, éventuellement les, les rebricoler différemment si elles ne me conviennent pas tout à fait c'est possible, en fait <rire> Pour finir, il y a un dernier aspect que j'aimerais partager avec vous, et que je trouve juste euh, magique, et dont je peux vous témoigner, c'est que lorsque l'on fait ce chemin petit à petit, d'identifier ces besoins qui sont comme récurrents, qui sont comme des puits sans fond, et puis qu'on va aller tirer le fil de la pelote et aller débusquer les différentes mémoires, les charges émotionnelles qui y sont associées, et puis se rendre compte « Ah tiens, j'ai telle et telle croyance, et c'est parce que j'ai telle et telle croyance qu'effectivement je vois les choses comme ça, et que je suis sans arrêt en train de mettre ce filtre sur l'expérience, et, et c'est ça qui me fait ressentir ce, voilà, ce besoin et cette frustration, etc. » Je vais changer mes croyances, et progressivement je vais prendre de plus en plus de recul et d'espace par rapport à, à ces émotions, pourtant que je vis pleinement, hein, il ne s'agit pas de se couper de ces émotions, mais juste de, de les contenir et avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir les, les laisser me traverser. Et puis je vais avoir beaucoup plus d'espace par rapport à ces croyances, et je vais pouvoir comme accueillir aussi ces croyances et les aimer et avoir un espace de conscience qui englobe tout ça, et y compris mon corps, hein, je parle pas de se percher en dehors de son corps, hein, on est d'accord, on est vraiment dans le corps et on contient et on embrasse, hein, c'est vraiment ça le geste, j'embrasse ce corps, ces sensations, ces émotions, ce mental et je vais me placer au niveau de ma conscience je vais placer vraiment mon attention et ma présence, ce que je suis dans mon essence, je vais vraiment le placer dans mon corps et je vais accueillir tout ça, je vais comme embrasser tout ça, je vais aimer tout ça, parce que tout ça, c'est qui je suis, c'est ce qui fait toute la saveur du, du personnage que je suis en train de jouer, et je peux l'aimer, et je peux l'accueillir. Et, et quand je fais ce chemin-là, si je prends l'exemple de la liberté, puisque c'est quelque chose qui a été un de mes besoins sans fond récurrent personnellement, cette liberté, pourquoi je la cherche autant Pourquoi elle est si précieuse Pourquoi il y a eu toutes ces expériences qui m'ont fait comme la réaliser et la manifester de plus en plus dans ma vie, mais tout simplement parce que cette liberté, elle est essentielle dans ce que je suis. Cette liberté, elle laisse, je suis cette liberté, elle est en moi et je suis elle, je suis la liberté, c'est pas je suis libre, hein, c'est je suis cette liberté, elle fait partie de mon essence et tout ce parcours, et ça je peux le voir quand j'ai cheminé déjà un, un certain temps et que j'ai déverrouillé un certain nombre de choses et que j'ai accueilli un certain nombre de choses et que j'ai transformé un certain nombre de croyances je vois que c'est différentes expériences et différentes mémoires qui pourraient être comme des casseroles des dossiers douloureux, etc mais ce sont des pépites, ce sont des cadeaux qui ont été sur mon chemin et qui m'ont permis de progressivement comme lever les voiles et faire sauter les verrous qui me faisaient croire que je n'étais pas ce que je suis et que quelque part je pouvais euh, euh, ressentir de la contrainte et ressentir différentes choses qui seraient l'antithèse de la liberté alors qu'en fait il y a un endroit en moi dans ma conscience, dans ma présence qui est cette liberté et quand ça progressivement je l'intègre et eh bien je vais de moins en moins voir ce filtre de la contrainte et des différents rapports de, de, de domination, soumission, etc. Je vais voir quelque chose de beaucoup plus léger et qui respire beaucoup mieux et je vais avoir une vision qui est beaucoup plus sereine et qui est beaucoup plus tranquille et là je vais pouvoir être cette, euh, ce besoin, cette liberté, je le suis et je le nourris en plein mais dans mon essence et dans ma conscience et quand c'est nourri en plein dans mon essence et dans ma conscience, dans ce que je suis, hein, on pourrait dire l'être-té, et eh bien, euh, eh bien c'est beaucoup plus... Euh, pff, enfin Vous voyez ce que je veux dire <rire> C'est beaucoup plus euh, léger, c'est euh, beaucoup plus euh, tranquille, et il y a comme quelque chose qui se pose, et, euh, et qui respire beaucoup mieux, et qui est dans le, poids, dans le corps pour le coup est beaucoup plus euh, libre, et qui, qui circule beaucoup mieux. Mais ça c'est vraiment quelque chose, non pas je dirais qui se construit, mais quelque chose qui se déconstruit, parce que je vois plus ça comme une expérience au cours de la vie qui aurait comme construit un espèce de, une espèce d'illusion, d'un ensemble de filtres, comme pour se... Voilà, inconsciemment, se, se protéger, comme pour survivre en fait. Et, et avec ce chemin en conscience, d'accueil de soi, d'acceptation, de pardon, et puis de gratitude, il y a comme un, un effondrement progressif, une, une déconstruction des, des verrous qui sautent, et on revient à ce qu'on est quand on est nu avec soi-même et quand on est dans cette authenticité, dans cette sincérité, de dire oh, « mais je suis cette liberté en fait. <rire> » Ce que je cherchais, c'était moi-même. Ce que je cherchais à travers toutes ces expériences, c'est ce que je suis profondément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique et, euh, et que je souhaite à tous les êtres. <rire> on récapitule <rire> Première clé, être bien présent dans son corps niveau émotionnel et au niveau mental être bien présent à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Deuxième clé, vérifier au niveau de ses croyances que l'on est bien persuadé que c'est à soi d'identifier et de prendre en charge ses besoins. Troisième clé, identifier correctement son besoin. Quatrième clé, ne pas confondre le besoin avec une stratégie plus précise. Cinquième clé, quand je suis face à des frustrations, à des émotions qui montent et qui me laissent sentir qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris, prendre cet espace pour accueillir ces émotions, faire le travail d'acceptation, le travail de pardon et de, de remerciement, hein, ce processus que j'ai décrit dans mon e-book. Sixième clé, ne pas rester identifié. À des croyances qui pourraient poser des filtres qui sont inconfortables et qui sont pas à mon service et au service de la vie en moi. Donc prendre un petit peu de recul avec mes croyances et faire le tri, identifier quelles sont les croyances qui me sabotent et qui ne m'aident pas à être euh, voilà à être dans ma pleine présence, et à être dans l'amour et à être dans euh, voilà le, le, le soin de moi-même. Et puis voir s'il y a des euh, voilà des croyances qui peuvent être transformées. Et enfin dernière clé. Donc là, ben, ça dépend de votre paradigme. Si vous êtes dans un paradigme euh, matérialiste, euh, ben, ça ne va pas vous parler. Si vous êtes dans un paradigme non matérialiste, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une conscience bien au-delà de notre corps, de nos émotions et de notre mental, et qui contient ces différents aspects, alors la dernière clé, ce serait de se placer dans cette conscience de se placer dans cette présence qui englobe tout, qui est ce que nous sommes dans notre essence, dans notre lumière, et de réaliser progressivement en faisant le chemin que nous sommes ce besoin que nous cherchons à nourrir, que nous le sommes. Nous sommes cet amour, nous sommes cette relation à l'autre, nous sommes cette liberté, nous, so nous sommes cette paix, nous sommes dans notre essence ce que nous cherchons et nous cherchons à l'extérieur ce que nous sommes. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion pourront vous aider à mettre plus de conscience et plus de douceur dans votre quotidien. Parce que je sais bien que c'est pas facile quand on a plein de besoins qui sont pas nourris et qu'on ressent tellement de frustration. Donc voilà, j'espère que ces clés pourront vous aider. J'en profite pour vous donner une information qui pourra peut-être vous intéresser. Le prochain atelier que je vais animer en ligne sera le dimanche 11 octobre 2020 à 14h. C'est un atelier gratuit, sur inscription, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est un espace que je vous propose pour nous rencontrer, pour pratiquer ensemble. Je vais guider différentes pratiques de présence consciente, de respiration, d'accueil de soi. C'est aussi un espace pour poser ces questions, hein, ces questions sur les pratiques, sur la meilleure manière de vivre, ce qui se passe à l'intérieur de soi, les émotions, le stress, comment vivre son mental, comment être en bonne santé de manière naturelle, etc., donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de pratiquer dans un groupe, et eh bien vous êtes les bienvenus dans cet atelier. C'est un atelier que j'ai l'intention d'animer assez régulièrement, donc si vous regardez cette vidéo après le 11 octobre, je vous mets dans la description la page du site internet d'Inflorescence où vous pourrez trouver les prochaines dates. En tout cas, j'aurai grand plaisir à vous rencontrer bientôt, d'ici là, prenez bien soin de vous, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.